0: 收听温刀谈房地产的第七十三集线上 PK 节目，现在时间是二零二一年的八月二十六号下午五点，我是温刀小朋一爸。八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论，每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连结。毕业就是失业的季节，疫情之下还是要开学。我当高中老师的朋友最近手忙脚乱，人仰马翻，远端上课已经准备了很多有的没的，买了新笔电，买了新的麦克风，客厅一个角落强制变成摄影棚。每天关注政府动态，听一些教育部给的无言指令。听到三级降到二级的同时，学校又说要开始准备开学的部分，说到公文，即将要开学。从整个学期规划之外，还要思考这些疯狂学生的挡板要怎么处理。那未来如果有学生在学校，比如说，他忽然发高烧了，其实就会让大家很紧张。学校还有一些报表要上传，只能说在疫情之下的教育人员都是非常不容易的。高中大学生从六月就开始放假到九月，不过这大概是他们很难忘的一个暑假了，因为没有办法打工，不能打篮球，不能游泳，不能环岛，不能跳岛，没有网咖，没办法逛街，没有下午茶、约会、聚餐等等的暑假，增加的只有手上的茧。因为打电动的技巧提升了，现在好像要开放运动，结果要开学了。比较大的是上次的租约中断，有些人在五月底、六月的时候忽然因为疫情的关系，可能学校没办法上课了，所以他们就租屋中断啊，租约提早结束，或者是说临时要把东西都搬回家。现在又要找新的租屋处，还有那种好不容易考上大学，跟家人上来找租屋处的。特别是在六月到九月这个阶段，各大专院校啊，这种校外租屋、租换屋很密切的季节，今年又比较特殊，普遍我们收到爸妈的关心，就是说他不太愿意让他的小朋友住在学校宿舍。那我们就问他为什么，他说就是抽到他也想要放弃，因为他希望小朋友可以找到那种套房自己住，不要什么共生啊、押房啊什么的。原因是他也不想要让小朋友住在学校宿舍，什么四到六个人一个房间，共用厕所，万一被传染怎么办之类的想法。这大概也是疫情之下给人们的印象了，让暂时人们就会回到基本一个人孤独的状态来度过。过往啊，我们可能想说，哎、欸，几个几个朋友，几个高中同学考上了，那就一起住。那现在爸妈带着去找租屋处找宿舍，都有点恐惧。纵使有强迫打疫苗，然后也没得挑品牌，那总之就是要开学的，然后小朋友要有地方住，不然就是大学大学期待的大一新鲜人的那个理想梦幻的状态要实现了，只不过它笼罩在一个疫情的阴影之下。那我们常见问题呢，就是如何避开房东押金不马上退还，房东的租屋修缮为什么问半天慢半拍？房东一度电费6元到8元的水电费超收状况，还有各种房东任意门进来屋内等等的这些很常见的租屋纠纷跟租屋争议呢，这些让人无言以对的状况，爸妈跟学生租屋你都准备好了吗？或许会想说啊，都已经到了民国110年了，还会有这种事情发生吗？当然有啊，我们很常在跟屋主沟通周旋这些有的没的，期盼屋主可以提供一个给。租客给学生一个舒服的住处，那想要租屋的学生跟上班族住的舒适，他负责任的话，屋主跟房东的麻烦问题才能降到最低，而不是互相拔河比拼，那房东房客最终都搞到虚弱无力啊。那第一个的话就是，如果有跟爸妈一起前往学校，记得学校附近都走一走，逛一逛，可以寻找学校有认证保障的房子。确保呢，学生有好的租屋，很多教官室跟生辅管理组都会有合作名单，有一些校外房东名册，透过教官查看过，校方审核的房东和租屋空间都会跟学校保持关系，想要租屋的学生，这时候就可以透过校内介入的审查机制找房子，相对容易，爸妈也比较放心。房东需要有好口碑的正面力量，就会学长传学弟、学姐揪学妹，学校才有长期合作跟推荐。经过学校认证的租物件，假设出现纠纷，校方教官是比较有机会协助处理。如果你自己租，屋，校教官顶多就是关心而已。学校呢，可以直接跟屋主还有管理中心联系，那这一块也可以考虑。当然，学生数如果过多的一些名校，例如说台大附近啊、政大啊、台科大、啊、云科大等等这种名校附近，纵使有学校宿舍，也有校外名册，但是学生太多，先抢先赢的情况下，你也不见得可以排到这种有名册的学的宿舍啊，或者名册合作的这种套房可以出租。第二个就是租屋契约内容还是要注意啊。常见的状态就是租合约都没有仔细的看过，甚至房东跟租赁管理人员很详细的为你解说租约，结果学生跟爸妈当下都是很随意的聆听，好，好，好，知道，没问题 ，OK， 好，可以，还有吗？这种不专心的答复啊，你就会跳过了解租约的情况。有的时候不是租约没写，也不是房东或主管人员没有说明，而是爸妈跟学生很急。很急的要跳过这个过程，觉得字很多。那其实你就算是内政部给的租屋范例文件啊，也是稍微留意一下里面的内容，而不是事后再来说我不记得租约有写，房东没说，我不清楚啊？为什么不能租给我同学啊？这不合理吧？你没有先讲啊。往往经验上是房东有写，房东也有说，但租客在签约当下放空或是没有在听，就开始会有认知误差。过去真的很多相关的案件，租屋纠纷通常在 PTT 或 Dcard、啊、都会看到这种类似什么坏房东的问题。可是实际观察内文细节，通常来自于租客不爱惜屋内，还有忽略租屋法规有关。就算弄上法院，最终法官判决房东胜诉的时候，大家就说恐龙法官。但是你要理解的是房客往往没有在关心租赁契约的内容。签约时觉得啊屋内很热，想要签名盖章就散人，导致契约内容双方都不够理解。民国六十年七十年还可以讲说啊，大家口头讲讲就好了，还是租约什么的。现在这时代讲求白纸黑字的法庭，人人都有数位手机可以拍照录音的年代，你不关心租约，不认真签约，你往往就会失去自己的权益，也忘记要保持租客的基本原则。比如说，租屋还原，打扫屋内干净，不要弄一堆挂钩，不要堆放垃圾之类的。我最近才遇到一组房客很有趣，他跟我说那个衣柜太高，他清不到。那一两个女生跟我说衣柜太高，他清不到，然后电视上面太高，他清不到。OK， 我可以理解。那在点胶的时候，我就把床拉开，我说：“诶这个床底下应该蛮低的，怎么没有扫到呢？”那其实就是你有没有做到租客的基本原则？那因此我会建议双方租屋契约上签名用印的时候，要用耐心对话跟签约要专心一点。那有一些租客很久可能很久没有手写字了，好像写租屋契约像写一篇作文一样困难。学生更常出现懒得写字的状况，令人匪夷所思。由于租屋契约一定是一式两份的。所以房东跟租客都要留一份，那当然两份都要填写，两份填写基本资料跟写字，只能说是很基本正常的流程。那慢慢开始有些租屋平台可能会使用线上表单填写，或是用 Google 的一些留资料，但记得自己要印下一份或是留存租约，因为这件事情就叫做写合约，那双方是需要留一份资料的。不要懒惰，或者贪图方便，或是想要快速解决这件事情。租约没有完整填写或保留，会影响到自己后来的权益。第三个是租屋处的地址要记得，钥匙跟磁扣不要弄丢。经常发生的，就是租客自己的租屋处地址回想不起来，然后钥匙跟感应磁扣很常弄丢，什么吊带、水沟、掉在公车，或是不知道丢在哪里。或是换包包,包，包包不见；或是它挂在背包后面的娃娃，就娃娃掉了。钥匙复制是算小事情，有一些大楼的磁扣申请起来是需要一些费用跟数量限制的。比如说，一户就是五个磁扣，那你五个弄弄丢的时候，你是要他们是要背景管委会来处理的，不是只有说单纯就处理这件事情。如果租客不够用心，就很容易弄丢磁扣。那租屋时，你也要确认你的契约地址是不是跟你实际房屋的坐落相符，楼层跟房屋编号也要一致。过去也看过那种租约地址是写 A， 可是他们却住在 B， 那这样子也度过了一两年，租约也是很神奇的现象。究竟租的合约跟你现在住的位置是同一处吗？建议总是看一下房屋门牌，或是问一下管理员确认地址。没事的时候都没事，那有事的时候就会很麻烦。租屋合约跟租屋地址不相符合的状态下，这种情况你还会遇到的是包裹寄到了，可是却一直收不到，然后一直追问租屋管理人员，可是问题是你地址就写错了，你的挂号信跟包裹当然都寄不到啊。第四个，定金、租押金的实际处理，支付定金跟斡旋金有没有收据？那你的租金实际金额总金额是多少？押金收几个月？实际金额是多少都要载明清楚。缴租金的方式跟缴租金的期限，若以现金缴纳，记得请房东在契约上声明收款日期和金额。如果你是用转账汇款的方式缴纳，契约上也要载明支付房租的汇款账号。汇款转账后的资料你要保存，例如说你今天是用 ATM 转账。那你手机拍一下小白单，或是你没有印，你环保，你要拍 ATM 屏幕也可以。那如果你今天是用 APP 或网络银行转账汇款房租，手机屏幕截图、电脑屏幕截图、网络银行的汇款记录都是不错的方式，所有金额都可以清楚的显示出来是最理想的。就算今天你用现金没有写下收据，那你当下是不是可以手机拍照录影你这个付钱的步骤？总之，租客呢保护自己，那房东也是保护自己。第五个，房屋修缮责任。那个房子呢，当然它就是久了以后，就像人的身体一样，不可能真的永保安康、长命百岁了。钢铁人都会居居的，更何况，偶是暴雷的。电灯每天开关，门锁每天开关，洗衣机每天都在旋转，总是会有消耗零件故障的可能。当这种情况发生的时候，是不是有？什么管道可以跟房东联络？例如电话或者是通讯软体，请房东派师傅来维修，或是请原厂来查看。至少有个明确的时间和联络的方式。一民法规定，房屋修缮是房东的责任，但是双方可以透过房屋租赁合约另外约定。有一些整层住家的空屋，便宜租给房客，就是很空的那一种。他就是希望房客自行处理屋内大小事情。例如，他可能写说，哦，租约内容可能就写屋内热水器、瓦斯炉、天然瓦斯等零件、洗衣机、冷气由房客自行安装处理，这样的租约也是有见过。还有一些是租约没有写，但实物上大家约定俗成的习惯，就是屋内灯泡坏掉是房东要换还是房客要换呢？现在大多数的情况是房客自行更换就好。因为灯泡的规格基本上已经统一，就是127规格，或是 LED 的简易电源插座，交由房客自行更换。那很常也遇到说，就是屋内灯泡坏了，房客也不换，因为等到他要换的时候，他去卖场看的，发现哇，灯泡好贵啊！一颗有品牌的 LED 灯泡，可能从100块到250块都有。假设屋内坏四颗，就要花 1,000 块，那他就会想到说啊，我过去请房东换四颗，就要 1,000 块。他会这样想吗？不会，也是当他自己要花一千块的时候，他就会觉得好贵，叫房东换不贵，所以房客就摆着，反正他不想出钱换灯泡。那屋内租约结束，房东自己收回去再换，也是有遇到这样的情况。那既然你们已经约定，假设你们有约定说灯泡坏掉了，有房客负责，那房客自想自己不想花钱买灯泡来换，那就摆着吧，等到退租的时候，房东自会再请人处理。第六个，违约处理。签约要注意违约条款，有一些房东会写违约条款，因为过去他可能吃过你一些学长姐的亏，例如说也没有收齐押金两个月啊，学长姐在屋内开趴、啊，夜夜笙歌啊，把房子弄得满目疮痍，像炸弹炸到一样，之后房东就不会再那么佛心了。他就会在租约写清楚一些法规，收取两个月押金，而且针对清洁跟屋内状态做一些扣除押金的双方约定，像是针对押金合同情况需要扣款，多久没有缴房租的罚则，每一个房东想要或可以采取的行动都不同。当房客想要提前解约，需要多久前跟房东讲，都要在合约写清楚。房东如果不租你房子，他也应该要在多久之前告知？不要一直都说儿子要回来住，儿子从美国回来住，儿子要结婚，儿子要娶媳妇，所以要收回房子。这些理由大家都很常见，就是他要收回房子。重要的违约状态，双方可以约定说，哦，房东可以终止契约等成立要件或法则，都会出现在租约当中。虽然现在台湾已经有租赁专法。可是要知道，民法还说尊重双方文字约定的特别注意事项，例如马桶乱丢卫生纸、卫生棉、猫砂导致堵塞这部分要跟房客求偿清马桶的费用，通一次马桶大概三千五到八千都有，要看房屋粪管结构。真的没事，真的不要把马桶不能吃的东西丢进去。你丢的时候很爽很轻松，反正冲掉就好。实际堵住，你就看你的便便还有金针菇、麻辣鸭血飘起来就好了。很多人很喜欢在网络上争论说：啊，现在文明时代，卫生纸明明都可以溶解，为什么台湾很多原始人、老人、房东不让我丢马桶呢？放在垃圾桶会滋生细菌之类的议题。老实讲了、啊，台湾马桶是新的，卫生纸或许也是新的，可溶解的。可是马桶管线跟公寓大楼下去的管路连接，不见得是新的，甚至连接到马路上的那边排污水处理都不见得是新的，化粪池也不是新的，有一些真的还是很旧的管路，那多年都没有清淤跟这个疏通啊，你丢下去就有可能导致它堵塞。那你说卫生纸上面明明就写可以溶解，可是卫生纸的品牌跟它的材质溶解速度也不同。有一些血可溶解，可是要等半小时；有一些可溶解要花三个小时。同样的情况，你如果连续丢了十张卫生纸下去，马桶真的可以承受吗？再来放在垃圾桶会滋生细菌这件事情，台湾一周七天呢、啊，至少五天有两个时段有垃圾车经过你家。你知道你有十次的机会可以丢掉垃圾桶的卫生纸吗？如果你要一两周。不滋生苍蝇跟蟑螂，那你放在自己家里这么久都不到。垃圾，那这个问题是出在卫生纸可以溶解，还是卫生问题？那这个房东除了退租的时候和押金罚款扣除你，因为他要请除虫公司，房间里原本没有苍蝇、蚂蚁、蟑螂，现在增加了这些昆虫入内。那难不成你在出租的期间，房东要入内帮你倒垃圾桶里面的垃圾吗？卫生习惯的纠纷也是很常见的，倒不见得是卫生纸真的不可以丢到马桶的溶解。比如说有些新大楼，它的管线真的就是重新安装的，那你要按照卫生纸上面的规范直接丢下去冲下去是 OK 的。可是大部分旧公寓，跟我们据我们所知，水电师傅的反应是。很多下面的管路都是旧的，你上面是新的没有用，它还是会堵住。第七个，其他备注事项，每一本租约都会有不同的租赁期间，本租约的租赁期间可能从民国几年几月几号到什么时间都会记录。那房东可不可以允许就是房客入住后换锁？那你退租后要不要换回来？然后打钥匙的钱，房东支付还是房客支付？很多人讲说打钥匙的钱是小钱吧，有什么差？呃，我前几天才去打钥匙，打了两副，呃呃白铁门各一只，然后普通的一楼铁门一只，然后内门一只，这样就700块了。那这个是房东支付还是房客支付呢？这个就要说清楚。房东提供网络、第四台瓦斯设备，其管理费、水电、瓦斯、第四台费用由谁缴纳？怎么计算电费都要约定在合约里面。房东跟房客的通讯软体、联络资料等等，有一些房东甚至还有常年配合的水电师傅、冷气师傅、家电厂商，他的电话都会提供，往往房客都可以找该窗口服务。第八个。假设你提前要进驻或者提前要离开，你要先讲。例如说，你暑假、寒假，如果你不在学校，你要怎么计费？有一些大学会强迫大一新生熟悉环境要住宿，那等到呢大二、大三没有抽到宿舍，此时就会想要在外面外宿的学生，那学校宿舍通常遇到寒暑假，他会消毒整理，会要求说六月底之前你要清空宿舍迁出。那这一次疫情，他们也是更加的谨慎，可能会要求停课期间，你还是要回来学校整理你的宿舍。学校不可能让宿舍荒荒废两个月。那通常有时候学校过去没有疫情的情况下，它寒暑假的宿舍有时候是会开放给外籍生或是其他研习的人可以居住。那校外学生，你如果租合约，比如说你租套房、牙房。通常会到6月30、7月1号做一个学期的分切点。如果你有提早要进驻需求的人，比如说你有要打工，然后你可能呃很混被当要暑休，或者是老师就讨厌你把你当掉，那你的寒假呢有年货大街的工作，请诚实的告诉房东。那你也要尽早跟学校的生府组通知，如果你是住宿舍的，那你才方便房东跟学校宿舍帮你做安排，而不是。快到了，然后不说，然后你就继续住在里面之类的。常见的纠纷反而是寒暑假，如果你不在学校附近住屋处，比如说学校就休息啊放假，你可能回家，你可能台北人、台中人、高雄人，那你是不是或者花莲人？你是不是可以不要支付这个房租电费？但是呢，你房屋保留给我们家的小朋友，他九月开学就可以搬过来。实物上，房东是不会答应你这样的需求的，因为这两个月还是要收房租的。因此，学生套房很常见的就是一次收一整年的房租，包含两学期的都有可能，还有电费预缴，避免学生变卦，暑假寒假又拖欠房租电费。爸妈们，请冷静地想一下，如果你今天是房东，你有一个收租的房子。有一个学生跟他的爸妈来跟他跟你说，他六月三十要回家，那七月八月不在这边，可能去加拿大，可能去新加坡，那他九月才会回来开学。那在七八月可不可以不要缴租金？你会大方地说：“诶，没关系啊，那这两个月就空着，然、啊、后你也不用缴房租。”如果你是房东，如果你都不会这么做的话，那今天你们家的小朋友在念大学要租屋的时候，理所当然这个房东就会计算一整年的房租，除非你。本身那个空屋就是你不缺钱，你是借他住的。第九个，房东不可以随意进出学生宿舍或是套房、雅房，除非修缮或重大事件。我想没有人喜欢房东任意进出自己的住所，就像爸妈进出小孩的房间一样，小孩都会不开心。尤其是女学生住宿特别要注意，建议学生可以跟房东争取更换门锁的权利。你自己去找路边锁匠来帮你协助换锁。如果房东不太愿意，可以用换过的新锁。未来迁出退租的时候，我会连同钥匙交给房东。那我换下来的旧锁跟钥匙也会一并还给你。通常以这样来沟通，房东大多会同意。记得你要将这个协商内容写到契约里面，然后也要落实说旧锁保留。新所完整度跟复制的钥匙退租都要交给房东。接屋内修缮是可以跟房东约定时间的，房东就不用任意进出你的房子，重大事件除外。什么是重大事件？学生的重大事件也是近年来很常见的。从小到大可能没有交过爱情学分，遇到男友劈腿或是女友上多台跑车的感情纠纷，在学生套房谈判吵架打架家暴情杀泼硫酸。偶尔会上新闻，也是让人蛮悲伤的。那很多学校宿舍或是房东就很担心这件事情。必要时候，房东是可以带着教官、警察、里长入内处理的。这种就叫是重大事件。以前也听说过学生被爸妈逼上医学院，在外租屋补习两年都考不上，就吞整罐安眠药企图自杀的案例。这些都是租屋市场我们必须注意的重大事件。当它发生的时候，总要有一个处理的方式。有时候热心的邻居，邻居又登场了，和其他室友反而是帮助发现这种重大事件的关键、啊、第十个，你要进出租屋处、入宿舍，可以多多拍照存相簿。人人都有多媒体手机拍照时代，你第一次跟房东点交屋内，记得把所有的设备状况、墙壁上有油漆脱落或钉孔。地板不平或家具有刮痕，水电表度数，还有其他你觉得环境不好的地方，都先拍着拍照求证，不要相信自己的记性，也不要相信房东的记性，没有拍下来，你很难，双方很难证明一切。同样的道理，当你打扫桌子，要打扫干净，要归还，你可以先拍之前的样子跟之后的样子。当你要退租点交的时候。可以把这些照片，就是拍照存证。当你自己离开的时候，都是维持完整的规划给房东。你也打扫、丢垃圾、清洁过，甚至你有自己补漆，就可以拍照记录下来，避免房东事后说你把他房子弄坏了。那也有遇到房客就是人们说：“哦、呃，这本来就这样子啊，是你记错了吧？”就房东一拿照片出来，学生马上哑口无言的状况。呃，该付清洁费和维修责任还是要支付了。你租人家的房子，你住完了，你不刷马桶，那不是房东刷，就是别人刷，真的太脏。房东就是要请清洁人员来刷，啊，这些都是要花时间花钱的。以上十点租屋准备，可降低纠纷的机会。假设学生不幸遇到啊，在调解或法院处理争议的时候，无论房东或房客都可以保护自己。温刀照顾房客就像我的家。代租代款、包租代款、装修工程、布置设计 ，Package 分,分享租屋投资房地产。今天的 w i n 谈房地产先到这儿。如果有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言。w i 小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题哦。